0: Hi und herzlich willkommen zum Project Awesomeness Podcast. Mein Name ist Eva Wallenwein und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast zum dritten Teil von unserem Gespräch zum Thema Bildung. Falls du die ersten zwei Teile noch nicht gehört hast, dann hör da unbedingt mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge und ganz kurzer Teaser, es geht jetzt los mit dem Thema Maskenpflicht und vor allem Masken in Bezug auf Schulen, das heißt sehr aktuell. Ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Okay, äh, jetzt mal die Massentauglichkeit hin und her. Ähm, ist mir im Prinzip auch wurscht, ob die Dinge wirklich funktioniert oder nicht. Es tut mir nicht weh, die anzuziehen oder die nicht anzuziehen. Ich mache es einfach, falls es was bringen würde. Mir geht es vielmehr darum, dass die Leute einfach, und das äh, halte ich tatsächlich, wir waren ja bei Demokratie und warum die nicht so richtig funktioniert, dass die Leute mhm. da ähm, eher einer oder dazu neigen, einer Führerfigur, ich sage es jetzt mal ganz bewusst so, ähm, zu folgen, die sugger ihnen suggeriert, ähm, ich biete euch Sicherheit, ich tue was für euch, als dass sie einfach mal über die Sinnhaftigkeit gewisser Dinge nachdenken.
0: Ja. Und meinst du, dass das auch so, also dass das aus einem gescheiterten Schulsystem resultiert?
1: Ja, sagen wir mal so, also ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass meine Generation, die so von ja, den 68 er Lehrertypen unterrichtet äh, wurde, die auch so irgendwie gegen alles waren. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch keine, kein Zufall, dass sich damals die Grünen, die damals noch was zu sagen hatten und nicht einfach nur hellschwarze waren, mhm. äh, ge gegründet haben als anti atom und so weiter. Äh, dass die uns kritischer gemacht haben und kritischer erzogen haben, als wir die Schüler heute machen. Die Schüler heute gehen hin und versuchen, das habe ich ja bei euch im Unterricht auch schon immer ähm, heftigst moniert, äh, ja. sich Dinge, die sie zum Auswendiglernen äh, bekommen, reinzudreschen, dann wieder auszukotzen in der Klausur und sie dann wieder zu vergessen. Diese mhm. Nachhaltigkeit im Lernen und dieses, ähm, dieses kreative Moment und auch dieses, eigene, sich eine Meinung bilden, ist heute nur noch ganz, ganz, ganz wenig gefragt und erinnere dich vielleicht mal, du musstest mich ja auch in Rallye ertragen, ne? Ähm, Was? Nee, nee stimmt nicht, stimmt nicht, du nicht, du nicht, stimmt, stimmt, nee. stimmt. Aber, aber in Rally war das immer, das war so ein Standardspruch, den ich immer gehört habe. Auch Herr Urbild, Ihre Rallye-Klausuren sind so schwer. War, äh, ja. Das wollte
0: ich auch gerade sagen, niemand wollte dich in Rally haben.
1: Ja, genau, weil äh, da, da muss man immer sich eine eigene Meinung bilden. Das kann man nicht einfach auswendig lernen, so nach dem Motto. Mhm. Und das, das, wird auch, ähm, das wird auch von uns überhaupt nicht äh, verlangt. Da mhm. kriegen wir unsere Punkte anderswo billiger. Ja, und das ist eigentlich nicht das, was ich auf dem Gymnasium haben will. Auf ja. dem Gymnasium möchte ich eigentlich gern Leute haben, die die Auseinandersetzung suchen, die Spaß dran haben zu denken und auch, ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, die auch einfach mal Nein sagen, wenn was mhm. nicht funktioniert. Und ja, wir belohnen doch. heute sehr das Ja sagen.
0: Da würde ich ganz kurz noch mal gern auf die Corona-Geschichte zurückkommen. Jetzt nicht ja. Corona-spezifisch, sondern dass ich schon glaube, dass es eine der größten Herausforderungen unserer, Ge unserer Generation ist, mit dieser kompletten Informationsflut umgehen zu können. Also mit mhm. den Medien von überall. Und man merkt es ja vor allem in Corona, die ganze Zeit gibt es irgendeinen Ticker mit, jetzt ist hier nochmal ein Erkrankter und da ist jetzt Risikogebiet und ähm, alles Mögliche. Natürlich seit Trump auch immer noch mehr Fake News, wobei vielleicht hat er es uns einfach nur bewusster gemacht, dass es das Problem gibt. Mhm. Ähm, wie bringen wir das Kindern bei zu filtern, welche Informationen komplett aus dem Zusammenhang gezogen sind. Also wenn ich jetzt eine Zahl habe, dann hört sich die vielleicht alleine viel an, aber wenn ich die in ein Verhältnis setze, dann kann ich ja ganz anders damit umgehen. Wie bringe ich das ins... Also ich glaube, dass wir das im Schulsystem brauchen, dass die Kids damit umgehen lernen. Aber wie und gibt es das jetzt schon?
1: Also... Ähm wie ist ganz einfach? Das hört sich jetzt vollkommen platt an. Über Bildung. Über Bildung mhm. und zwar dahingehend, dass wir ihnen Informationen geben. Das setzt natürlich das Vertrauen voraus und auch setzt auch voraus, dass die Informationen richtig sind. Also Fachwissen, eine Grundlage. Ja. Und indem wir, so wie das unsere Lehrer damals auch gemacht haben, ich habe es damals wahnsinnig langweilig gefunden, habe gedacht, oh mein, ihr Schwätzer wollte eigentlich nur einen Vormittag totschlagen, damit er nachmittags auf dem Tennisplatz könnt. <lacht> Aber so war es nicht, sondern die wir haben uns durch diese Gesprächsangebote, die auch irgendwann mal langweilen können, das ist vollkommen klar, ähm, haben sie uns dazu gebracht, über Dinge nachzudenken. Wir mussten unsere eigenen Positionen artikulieren und finden, anstatt einfach nur eine vorgegebene Position äh, wiederzugeben. Ist.
0: Was euch ja aber irgendwie dann diese Neugierde und diese Wissbegierigkeit gelehrt hat, oder?
1: Ja, die haben wir zum Teil einfach schon mitgebracht. Also es gab natürlich auch hm. Stunden, die waren kurz langweilig, vollkommen klar, ja. genau wie es bei die, die bei mir gibt. Ja, das ist einfach so. Und am unbeliebtesten waren eigentlich dann doch die... Ähm, ja, wo du einfach den Eindruck gehabt hast, dass du nicht weitergekommen bist. Mhm. Äh, und das, das kannst du als Lehrer auch nicht immer schaffen, die Gesprächssituation, weil an so einer Geschichte ähm, nehmen einfach hier in einem, in einem Raum, sagen wir mal in der Kursstufe 20 Leute teil und mhm. das, das wird nicht jedem immer ähm, passen oder ja, das, das Optimum für ihn sein. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dieses Gesprächsangebot immer wieder aufrecht zu erhalten. Ich muss natürlich, bevor ich mich ähm, über was unterhalten kann, fachgerecht und äh, einfach auch ertragbringend, muss ich mich natürlich erstmal informieren. Und meine Aufgabe als Lehrer wäre es, die notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, aber dann nicht schon irgendwie mit der endgültigen Lösung und der Wahrheit aufzuwarten, sondern meine Schüler zu bringen, äh, dahin zu bringen, dass sie die selber rausfinden wollen durch Gespräch. Ich kann da Impulse setzen. Ich kann da, gut, das funktioniert natürlich nicht in der Unterstufe, das ist klar, ähm, mhm. Da muss noch mehr gelernt werden. Aber da wollen die Kinder das ja auch gar nicht. Das wäre eine Überforderung für sie. Aber das muss zunehmend gelernt werden, spätestens ab Klasse 9, ähm, die Leute zum Diskutieren und, ähm, und Hinterfragen zu bringen und nicht nur zum Funktionieren. Und das ist mein großer Kritikpunkt am derzeitigen Schulsystem, dass es da so einen heimlichen Bildungsplan gibt, der darauf abzielt, die Kinder so zuzumüllen mit Anforderungen und Fachwissen, dass man zum Diskutieren überhaupt nicht mehr kommt und dann wird auch nicht mehr hinterfragt.
0: Hm, heißt dieses... Bild vom Lehrer, der eher das Kind dabei begleitet, wie es sich selbst entwickelt und wie es neue Ideen bekommt und wie es Dinge hinterfragt, statt was vorzugeben, ist schon irgendwo realistisch.
1: Ja, natürlich, ähm, aber es kostet Zeit und es kostet ja. halt ähm, relativ viel Zeit, die ich auch einfach nicht habe, wenn ich den Bildungsplan verfolge. Ich muss mhm. jetzt ja aufpassen, was ich sage, sonst werde ich noch juristisch belangt, aber ähm, <lacht> Ja.
0: In dem riesigen Project Awesomeness-Podcast, den auch Tausende von Leute hören.
1: Ja, genau. Also wenn es der Falsche hört, dann war es einer halt zu viel. Nee, ja. jetzt aber im Ernst, du musst einfach auch als Lehrer den Mut haben, hinzugehen und zu sagen, was im Bildungsplan steht, ist mit Sicherheit nicht ganz unbedeutend, aber ist nicht das A und O. Mhm. Unsere Kultusministerin, die Frau Dr. Eisenmann, hat gerade in dieser Geschichte jetzt äh, mit Corona und so ähm, sehr vehement darauf hingewiesen, dass Bildungspläne doch bitte nicht beliebig, sondern Vorgaben seien. Und ähm, ja, natürlich, das ist auf der einen Seite so, ähm, weil es kann nicht jeder machen, was er will und das sollte ja optimalerweise auch eins ins andere greifen. Ob das so ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Mhm. Aber ich bin doch als Lehrer ähm, nicht nur irgendwie der Erfüllungsgehilfe einer Landesregierung, sondern ich möchte doch was mit Kindern machen. Und ich möchte diese Kinder zu eigenständigen, zu denkenden, zu anständigen Menschen erziehen. Dann muss ich sie mhm. aber auch dahin kommen lassen. Und dann muss es mir mal egal sein, ob im Bildungsplan steht, dass in der siebten Klasse eine Kalendergeschichte gemacht werden soll. Wer juckt denn, <lacht> Wen jucken denn heute noch Kalendergeschichten? Mal ehrlich. Ja, ähm, ja. Sondern da muss ich einfach gucken und da muss ich einfach... Groß genug dafür sein und das muss man mir auch zutrauen, dass ich für jede Lerngruppe, die ich neu habe, die 7a ist nun mal anders als die 7b, weil da andere Leute drin sitzen und mhm. weil die ganz andere Bedürfnisse haben, dass ich da hingehe, dass ich da auswähle und sage, so, das eine oder andere brauchen wir, das eine oder andere brauchen wir aber auch nicht und das, was wir nicht äh, brauchen, sortiere ich aus. Ist ja, ja sowieso eine Lüge, wenn man sich die Bildungspläne anschaut. Da ist alles Mögliche drin und wenn ich jetzt die Frau Dr. Eisenmann ernst nehme, dann muss da auch alles gemacht werden. Aber am Schluss, genauso wie mit der Eigenständigkeit der Schule, am Schluss steht eine zentrale Prüfung, die nach ganz bestimmten Formaten abläuft und auf die ich meine Schüler hintrainieren muss, wenn ich will, dass sie da erfolgreich sind. Ja. Aber dann muss ich doch auch bitte auswählen können und das darf man mir ruhig zutrauen, äh, mit ein bisschen... Studium und Berufserfahrung, dass ich einfach sehe, okay, bis dahin, bis zu diesem Punkt, bis zu dieser Prüfung brauchen sie das und das, das bringe ich ihnen schon bei, auf jeden Fall, dass sie da gut durchkommen können, aber den Rest gestalte ich gefälligst. Mhm. Und zwar so, wie ich das für meine Schüler, für meine aktuellen Schüler, für den, ähm, was weiß ich, Jerome Boateng und den Karl-Heinz daneben, wie ich das für richtig halte, weil die beide einfach die sind, die sie sind und nicht irgendein genormter Schüler, den sich irgendein äh, Freak, der den Bildungsplan gemacht hat, äh, dabei vorstellt.
0: Hm. Wo wir es gerade von genormten Schülern haben. Ich würde gerne zu deinem Lieblingsthema, dem Bulimie lernen kommen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und damit auch irgendwie verbunden, dass, also wir drehen uns ja heute so ein bisschen um Harald Leschs Buch, Wie Bildung gelingt. Da redet er immer, immer wieder darüber, dass man das doch alles anwenden muss. Und um das kurz zu zitieren, damit aus bloßem Wissen nützliche Bildung wird, muss man sich, muss sich im einzelnen Individuum etwas bewegen. Wie bekommen wir das hin und wie schafft es Schule bisher?
1: Ja, ich schätze den Harald Lesch sehr. Ich schätze sogar den Brecht zu dem, was ich ja auch noch kommen. in manchen mhm. Bereichen ein Stück weit. Ähm, ich wusste schon, dass ihr euch
0: wahrscheinlich nicht so ganz überall versteht.
1: Nein, ähm, also ich, ich finde auch, dass nicht jeder, der Philosophie studiert hat, unbedingt ähm, deswegen schon Ahnung von Bildung hat, bloß weil er mal zur Schule gegangen ist. Aber ist ein mhm. anderes Thema. Ähm, ja. Also ich würde dem Harald Lesch zustimmen, würde aber sagen, ähm, es gibt einfach Prozesse im Menschen, die kann ich überhaupt nicht steuern als Lehrer und ich sollte es auch erst gar nicht versuchen. Das sind intrinsische Prozesse. Die müssen aus dem jeweiligen Menschen rauskommen. Und Menschen sind nun mal nicht genormt. Der eine interessiert sich für das, der andere für das. Und ich kann das Interesse auch nicht reinprügeln. Und ich will das auch überhaupt nicht. Und einer meiner ersten Sprüche, ähm, wenn ich Schüler neu habe, vor allem in der Kursstufe, einfach weil sie da alt genug sind, ist, Leute, ich sehe in euch weder die wandelnden 15 Punkte noch die wandelnde, das wandelnde Unterpunkten. Sondern ich will euch kennenlernen. Ich will gucken, wo habt ihr eure Stärken, wo habt ihr eure Interessen. Ähm, wir müssen natürlich ein gewisses Programm durchziehen, aber der Rest des Unterrichts gehört euch. Und ich glaube, dann kann ich sie damit fördern. Und wenn sie dann sehen, hey, guck mal, äh, da, da, der Urbild, der hat... Ähm, hier das eine und andere angesprochen, was mich bisher überhaupt nicht gejuckt hat, aber jetzt verstehe ich es auf einmal und jetzt macht das Ganze Sinn, dann habe ich doch schon was in denen geweckt. Mhm. Und wie das dann weitergeht, das, es, es, ich bin doch nicht Gott, ich kann das nicht beeinflussen. Ich kann nur Prozesse anstoßen. Und unsere ganze Bildungsdebatte, gerade auch bei Precht, der ja für alles eine Lösung hat äh, oder einen tollen Vorschlag, krank, glaube ich, vor allem daran, dass da so eine Allmachtsfantasie dahinter steht, Der Lehrer könne alles bewegen, wenn er es nur irgendwie richtig macht. Nee, mhm. kann er nicht. Da gehören zwei dazu, mindestens zwei. Und da ist es eben hier in der Lehrer-Schüler-Beziehung, Lehrer und Schüler, da gehören aber auch Eltern dazu. Da gehört ein soziales Umfeld dazu und so weiter und so fort. Mhm. Ganz viele Dinge, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann. Nur in meinem ganz speziellen Bereich und in 90 bis 180 Minuten pro Woche ist mhm. nicht so viel.
0: Ja, aber wie machen wir das Gelernte dann erlebbar? Also klar, ähm, es ist nicht nur die Verantwortung von den Lehrern, dass irgendwie ein Schüler sich für was interessiert. Soweit bin ich mitgekommen. Aber ich glaube schon, dass man irgendwie ja einen Bezug zur Praxis aufbauen muss, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass der vor allem im Gymnasium bei irgendwelchen Mathe-Oberstufenkursen einfach so komplett fehlt und es eher darum geht, irgendwelche intellektuellen Kunststückchen aufzuführen, statt was zu lernen fürs Leben, was du auf jeden Fall vermittelst im Unterricht, so also du verknüpft es, verknüpfst es ganz gut. Ähm, aber wie kriegt man das in anderen Fächern hin? Brecht schlägt da jetzt zum Beispiel vor, dass man ähm, Berufe mit reinbringt, dass so Fachmänner ausberufen, die ähm, den Kindern das dann zeigen, dass das tatsächlich Bezug zur Realität mhm. hat. Ähm, was hältst du davon?
1: Das finde ich einen der guten Ansätze von Brecht, auf jeden Fall. Ich, ich denke sogar, dass es in ähm, äh, ist natürlich auch wieder eine Zeitfrage, das ist klar. Aber ähm, ich denke auch, dass es in Mathe wäre, wäre es eigentlich noch viel einfacher als jetzt in meinem Fach, in Deutsch zum Beispiel, ähm, zu zeigen, dass es eine Relevanz hat. Weil, also ich hatte eine exzellente Mathe-Lehrerin, auch wenn ich zwischendurch mal null Punkte geschrieben habe. Ich immer, weiß
0: auch, wie du erzählt hast, dass sie mal vor der Klasse erzählt hast, das, hat, dass du ein Osterei zu Ostern hast. Dass, dass
1: jemand ein Osterei gelegt hätte. Da hat sie sich wahnsinnig gefreut, genau, also die okay. null Punkte. Und ähm, ja, ich wusste halt, wer es war. Aber gut, aber gut. Ähm, ja, ich habe sie trotzdem geschätzt, aber die hat immer versucht, uns äh, zu sagen, zum Beispiel so bei äh, irgendwelche Flächen unter uh, irgendwelchen Kurven berechnen, Integralrechnung und so Klomp, ähm, hat sie einfach gesagt und passt mal auf, ähm, das sieht jetzt wahnsinnig blöd aus und äh, als ob das eine mathematische Spielerei wäre, aber wir haben hier und da diese und jene Anwendung dazu aus dem Alltag. Und genauso hatte ich eine Physiklehrerin, die auch gesagt hat, äh, wir berechnen den ganzen Quatsch nicht nur, damit ihr hier was zu tun habt und damit sie daheim nicht heizen müssen, sondern einfach ähm, weil das in diesem und jenem Bereich Relevanz hat. Also da, da war das relativ einfach, das anschaulich zu machen. Ja, ja. Und in Deutsch kann ich das jetzt zum Beispiel auch machen ähm, oder ich kann es wenigstens versuchen, gerade wenn es so um Interpretationsleistungen geht, einfach indem ich versuche, den Kids klarzumachen, wenn ihr eure Sprache beherrscht und dazu gehört auch, dass ich weiß, was was diese Sprache leisten kann, wo ihre Grenzen sind, aber auch was ich leisten kann. Mhm. Ähm, dazu brauche ich die Fachbegriffe, dazu muss ich wissen, wie welches stilistische Mittel funktioniert. Dann ähm,
0: ui, 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 ui. ganz, ganz ja, dunkel.
1: Okay, dünnes Eis, ja. Aber wenn ich das <lacht> weiß, dann kann ich meine Sprache viel gesetzter, äh, gezielter einsetzen und ich kann vor allem auch Manipulationsstrategien von anderen durchschauen. Mhm wo wir Wo zum Beispiel bei den Medien wären, ja. Und ja. das ist auf jeden Fall eine, ja, vielleicht nicht immer ganz hundertprozentig zu leistende Aufgabe, aber auf jeden Fall eine Aufgabe des Deutschunterrichts auch, nicht nur irgendwelche Sprache zu vermitteln oder langweilige Sachen zu lesen, dass die auch relevant sein können, ist, ist eine andere Geschichte, aber auch einfach zu zeigen, hier, Sprache hat was, Sprache macht was, mit Sprache kannst du was bewegen. Du kannst auch mit Mathe was bewegen, du kannst auch mit Physik was bewegen, aber mit Sprache geht es eben auch und das möchte ich dir hier zeigen in unseren 90 oder 180 Minuten Deutsch.
0: Ja, ja, das ist ja dann noch ein viel effektiveres Lernen, oder? Weil ausnahmsweise was hängen bleibt im Vergleich zu die ganze Zeit nur Bulimie lernen, Bio und dann kotze ich alles wieder aus. Und ja, also ich, ich kann es nur
1: hoffen. Also ich denke mal, dass auch in, in Bio dieses Bulimie-Lernen nicht unbedingt nötig wäre. Und da gibt es bestimmt auch, ähm, also weiß ich jetzt nicht, ich habe Bio abgefällt. Vor allem
0: da wahrscheinlich eigentlich. Ja. Man kann da in die Natur und das ja, könnte man einfach,
1: theoretisch ne? machen. ja. Und ähm, ich denke, es, es hängt ein Stück weit damit zusammen, was der Lehrer selber für eine Fantasie mitbringt. Es hängt damit zusammen, wie sehr er sich an den Bildungsplan gebunden fühlt, wie viel Angst er da auch hat, irgendwas falsch zu machen. Ja. Und ähm, dieser ganze Schulapparat kann ja schon ziemlich fies sein, weil... Ähm, wenn du mal Gast auf einem Regierungspräsidium auf der Anklagebank warst, dann weißt du einfach, da geht es überhaupt nicht um die Sache, sondern da geht es darum, dass du dich in Abläufe einfügst, die die sich als gelungen vorstellen und die haben so zu funktionieren. Und mhm. dass da manche Lehrer keinen Bock drauf haben, sich dem auszusetzen, ja, kann ich zumindest mal einigermaßen nachvollziehen. Aber das soll jetzt mhm. keine Entschuldigung sein. Ähm, ich denke, wir sind alle in der Verantwortung, da das meiste für unsere Schüler rauszuholen. Ja, und ich, ich denke, man kann an jedem Fach ähm, nicht jeden bekommen, aber man sollte zumindest versuchen, den seinen Schülern klarzumachen, warum man sich selber für dieses Fach begeistern kann.
0: Mhm. Glaubst ja. du, Humor kann dann ein Mittel sein? Also Humor als Werkzeug sozusagen, die Kids A zu begeistern ähm, und auch B so ein Mittelweg zwischen Disziplin und wir müssen die Kinder das erlebbar machen lassen. Okay, ich kann den Satz nicht beenden, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
1: Ähm, ja, äh, das ist ja auch wieder eine Spur, die du legst, gell? Ähm, aus eigener Erfahrung. Ja, weil
0: ich es als sehr positiv empfunden habe.
1: Ja, genau. Wir haben viel geblödelt auch und einfach äh, zwischendurch witzig gemacht. Ich, ich finde das von daher witzig. Erstens kann ich die Sprache dabei einsetzen. Ja. ja. Damit habe ich versucht, ja. euch ähm, automatisch schon äh, irgendwie zu sagen, hey, wenn man die Sprache so, so einsetzt, dann wird es plötzlich lustig, dann werden auch plötzlich ähm, ernste Themengebiete kann man dann plötzlich äh, mit etwas Distanz betrachten und es ist nicht mehr alles nur schlimm. Mhm. Ähm, ja, und ähm, Humor finde ich von daher ohnehin wichtig, weil ich für mich gelernt habe, das werden jetzt vielleicht äh, manche anders sehen, aber ich habe für mich gelernt, ich kann ein noch so guter Fachlehrer sein, wenn meine Kids, mit denen ich es Tag für Tag zu tun habe, hier mir einfach nicht folgen wollen, weil sie mich persönlich für den Arsch halten, dann bringt mhm. mir mein ganzes Fachwissen nichts. Das heißt nicht, dass ich mich an die Kinder ranwanzen muss, sondern ich brauche ihren Respekt, aber ich brauche auch eine persönliche Ebene, auf der wir uns treffen können. Mhm. Ähm, einfach, dass sie das Gefühl haben, sie sind von mir respektiert, mal ganz unabhängig von ihrer Leistung, die sie bringen. Ähm, die hängt nur damit zusammen, dass sie einfach erstmal mal ja, Menschen sind oder die sind, die sie sind. Man kann sich den Respekt von mir natürlich auch vergeigen, wenn man sich entsprechend verhält. Auch das müssen Sie wissen. Ja. Aber dass wir uns einfach auf einer Ebene treffen können, die menschlich ist, die nicht nur durch eine Hierarchie gegliedert ist. Schule ist ja ein furchtbar hierarchisches System, mhm. was auch ganz vielen, glaube ich, den Spaß an der Schule nimmt, sondern wir treffen uns hier auch auf einer menschlichen Ebene und mir geht es um sie als Persönlichkeiten, als Personen und nicht als irgendwie ähm, beschulbares Material, das ich halt irgendwie zwei Jahre hinter mich bringen muss, bevor ich das nächste übernehme. Mhm. Und ich denke, da kannst du mit Humor tatsächlich unglaublich viel machen. Einfach indem du auch sagst, komm mal, wir nehmen die Sachen, die wir hier machen, schon ernst, aber wir nehmen sie auch wieder nicht so ernst, dass wir denken, das ist hier das Nonplusultra und alles, was links und rechts davon ist, ist, äh, ja, ähm, kann man einfach nicht drüber lachen. Ich finde sowieso, ja. dass Humor unserer Gesellschaft, also nicht im, im Sinne von Comedy oder so, das, da, da wird es flach, aber dass ein guter Humor unserer Gesellschaft sehr gut täte, ab und zu mal ein bisschen mhm. Distanz zu sich selber kriegen.
0: Ja, und vielleicht in Bezug jetzt auf die Kinder auch eine Distanz zu den Zahlen vielleicht zu bekommen, weil ich das schon Fall. viel viel, viel erlebt hat, dass es sich einfach alles um Zahlen dreht. Und ob du jetzt zwei oder drei Punkte in dem Fach hast, dass du sowieso nicht leiden kannst, dass da halt so deine ganze Glücklichkeit davon abhängt. Und ich glaube, da hilft Humor schon ein bisschen.
1: Ja, definitiv. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob... Ich denke, ich habe das bei euch auch gesagt. Ähm, ja. es, es ist mir scheißegal, wie viele Punkte ihr habt. Es ist mhm. mir schlicht weg, vollkommen Wurst. Ich will, dass ihr anständige Menschen werdet. Ich will, dass ihr glückliche Menschen werdet. Mhm. Und die die Punktegeierei, die ist eigentlich immer mehr von ähm ich sage jetzt mal euch, ja, ohne dich jetzt da ähm, explizit ja. zu meinen, die ist eher von euch Schülern ausgegangen. Oh, ich habe schon wieder nur acht Punkte, was mache ich nur? Ja und? Aber du hast acht Punkte, die hast du dir verdient, äh, beziehungsweise, ähm, ja, da, da gibt es das eine oder andere noch zu verbessern, aber du hast dich hier und da eben auch schon gemacht. Mhm. Das sind bessere acht Punkte als beim letzten Mal, so kann man es doch auch sehen. Und äh, ja, natürlich, und diese Fixiertheit nur auf Noten und Leistungen, ähm, man schießt sich doch damit selber ins Knie. Ich, ich, ich ja. will doch nicht so bewertet werden. Warum lasse ich es dann mit mir machen?
0: Ja, wobei ich glaube, dass gerade bei Jüngeren, und ich meine, wir waren ja damals schon noch relativ jung, dieser Druck ja nicht von einem selbst kommt. Also klar, vielleicht in der letzten Ebene von einem selbst, wenn man sich dann vielleicht irgendwo noch mal bewusst dazu entscheidet, sich selbst den Druck zu machen. Aber ich glaube, im Grundsatz kommt es schon aus so einer gesellschaftlichen Ebene raus, oder? Ja,
1: natürlich, weil eure Eltern natürlich auch ähm, wissen, dass wenn ihr, ja, wenn ihr bessere Noten ja. habt, dann, dann kommt ihr unkomplizierter durch, dann habt ihr mehr Chancen und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich kann vielleicht eine Anekdote auch nochmal, ähm, du sagst ja, das verbreitet sich nicht so, dann kriegt meine Tochter hoffentlich nicht mit. <lacht> meine Älteste, ähm, die kam... Die du hat hast sie ja Pro
0: vorhin schon gelobt. Also. Genau, ja, und, und ich
1: halte auch große Stücke auf sie. Ähm, mhm. Nicht nur, weil es jetzt meine Tochter ist, das natürlich auch, aber... Und nicht nur, ähm,
0: weil sie Psychologie studiert. Nicht
1: nur, weil sie Psychologie studiert, einfach weil es, äh, weil ich finde, dass sie ein absolut cooler Mensch geworden ist. Mhm. Ähm, die war eine als Schülerin, die hat sich in ihrem Zimmer vergraben. Die wusste da noch nicht, dass sie Psychologie studieren will und einen riesen NC braucht. Mhm. Ähm die hat sich in ihrem Zimmer vergraben, die hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Die waren auch in so einer Klasse drin, hier in einem Gymnasium im Nachbarort. Die wollten nicht an die Schule, wo ich bin, was ich nachvollziehen kann. Ähm, die war auch in so einer Klasse drin mit lauter, äh, vollkommen gnadenlos idiotischen Strebern. Anders kann ich es nicht sagen. Und schon in der sechsten Klasse hat sie uns erklärt, dass sie Leistung bringen muss, weil sie später im Leben nichts wird. Jaja, hat sie euch erklärt. Hat sie uns erklärt, genau, aus diesem Kontext raus. Also da ist von, von okay. Elternseite überhaupt kein Druck aufgebaut worden, 0,0. Ja. Und ich habe gewusst, meine Zeit wird eines Tages kommen und ja. habe abgewartet. Äh, habe gehofft, dass ich das noch erleben darf, aber ich habe es ziemlich bald erlebt und zwar in der 9. Klasse. Sie hatte immer große Probleme, auch in Mathe. Ja. Ähm, also Mathe hat ihr... Würde ich mal sagen, das Medizinstudium versaut. <lacht> nee, also, also aber den, den Schnitt, ja, den du dafür ja, gebraucht hättest, ja. brauchen wir jetzt nicht hier, ich will, will ja nicht mit dir angeben oder so. Mhm. Um, auf jeden Fall, Mathe war nicht ihre Stärke. Sie hat am Schluss, glaube ich, auch acht, neun Punkte im Abi gemacht, rein durch Lernen und Fleiß. Ich glaube, die hat überhaupt nur auf Mathe gelernt fürs Abi. Okay. Und in der neunten Klasse kam sie dann mal heulend nach Hause. Und da wusste ich, der Tag ist gekommen.
0: Mhm.
1: Eine Sechs in Mathe. Obwohl oh. sie sowas von gelernt hatte da drauf. Oh nein. Doch. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Jana, ich gratuliere dir ganz herzlich zu deiner 6 in Mathe. Vielleicht raffst du jetzt endlich mal, dass dein Stand in dieser Familie und auch dein Stand in der Gesellschaft nicht davon abhängig ist, ob du eine Mathe 1 oder eine 6 hast. Ist vollkommen egal. Ich gönne dir diesen Misserfolg von ganzem Herzen, weil er bringt dich hoffentlich davon weg, immer nur auf Noten zu schauen und zu geiern.
0: Und hat sie die Türe vor dir zugeschlagen und nie wieder mit dir geredet?
1: Nee, das hat sie zunächst mal gemacht. Ähm, sie ist nach dem Abitur, das war auch ganz witzig, ähm, sie hat sich wirklich vor uns vergraben, wie es Teenies halt so. Und sie war unausstehlich. Ja? Ähm, und das
0: habe ich tatsächlich auch noch ein bisschen mitbekommen. Ja das. und,
1: und ähm, in, in der Abi-Zeitung stand dann drin, das hat mich dann wieder sehr gefreut, das habe ich allerdings erst am Abi-Abend gelesen, stand dann drin, Danke Mutti und Fati, ähm, dass, dass ihr mich so ausgehalten habt. Mhm. Und ab dem Tag ihres Abiturs war die wie ausgewechselt. Die ist mittlerweile absolut cool drauf. Sie nimmt ihr Studium ernst. Sie versucht da auch ähm, ziemlich gut jetzt ihren Bachelor zu machen, weil ähm, sie wird gerne in die Richtung Psychotherapie gehen und da braucht sie einen mhm. Schnitt von 1,5 im Bachelor. Und es ist nicht ohne in Psychologie. Also sie lernt weiter, aber sie hat es genießen und das Leben gelernt. Und mhm. sie guckt nicht mehr nur darauf. Und wenn jetzt eine Klausur in die Hose geht, dann äh, macht sie es genau richtig äh, wie Schüler auch. Die schimpfen auf den Lehrer, sie schimpft auf den Professor und dann mhm. hakt sie das ganze Zeug ab und äh, nimmt das nächste in in Angriff, was einfach kommt. Und das finde ich eine gesunde Lebenseinstellung und ähm, ja, das freut mich einfach für sie, dass sie diesen Schritt geschafft hat, dass sie von dieser Notenfixierung weggekommen ist. Aber das ist wirklich ganz oft ähm, Schülersache auch wirklich, weil Schüler Angst haben, sonst die Erwartungen ihrer Eltern nicht zu erfüllen, weil wiederum die Eltern diese Erwartungen an die Schüler hintragen, weil sie wissen, dass die Gesellschaft so funktioniert und so weiter und so fort. Und ich sehe es als meine Aufgabe als Lehrer auch an, Schülern diesen Leistungsdruck mal auszureden. Einfach ihnen zu sagen, guck doch bitte mal nach dir. Was willst denn du eigentlich? Willst du das überhaupt? Wenn du das willst, dann ist es okay. Dann mach dich kaputt. Dann ist, mhm. Ja, wenn, mhm. wenn das dein Ziel ist, viel Spaß dabei. Aber wenn du es nicht wirklich willst, dann schau doch, dass du irgendwie auf einer anderen Ebene durchkommst, dass du dir nicht zu viel versaust, aber dass du erstmal rausfindest, was du bist und was du willst.
0: Mhm. Aber wie, also wir hatten es ja gerade über Prüfungen. Wie glaubst du, Gestalten Können wir Prüfungen anders gestalten? Weil, ja, also, also glaubst du das jetzt ist zeitgemäß? Nee, Sie überhaupt nicht. überhaupt nicht. Okay.
1: Ich, ich, ich war am Anfang meiner Lehrerkarriere, einfach weil ich es auch nicht anders wusste, so auch so ein bisschen Verfechter des Leistungsgedankens. Ich habe ja auch eine Entwicklung durchgemacht ähm, in mhm. den letzten 20 Jahren ähm, und habe auch gedacht, na ja klar, ähm, anders können wir es überhaupt nicht vergleichen. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, wann es den Schalter umgelegt hat, aber mittlerweile denke ich, wir könnten auch vollkommen auf Noten verzichten. Ich würde viel lieber, also man kann ruhig mal eine Arbeit schreiben und Leistungstests machen, aber ich würde den Schülern viel lieber rückmelden, wie sie sich entwickelt haben vom letzten Mal bis hier, was ich bei ihnen sehe. Manchmal ist es auch eine Entwicklung zurück, ja? da, wird, da lässt einer nach oder... Ja, kann ja die unterschiedlichsten Gründe auch haben. Aber ich würde Ihnen lieber sagen, guck mal, du XY, ähm, du hast dich da, ähm, da hast du noch Probleme, ja, das sehen wir beide, da ist ein bisschen viel rot, aber du hast so viel gut gemacht, du hast dich seit dem letzten Mal so verbessert, finde ich klasse. Mhm. Und das dann auch am Ende vielleicht in einem etwas ausführlicheren schriftlichen Bericht dann an die Eltern weitermelden, auch gerne Gespräche machen. Das finde ich übrigens einen sehr guten Ansatz bei der Gemeinschaftsschule. Die haben das institutionalisiert. Elterngespräche, Entwicklungsgespräche, wo man ihnen einfach sagt, ihr Kind hat da und da Probleme, da und da macht es sich prima. Hier müssten wir mal gucken, dass wir nacharbeiten. Aber vor allem, dass man dann auch mal fragt, weiß nicht, ob die bei der Gemeinschaftsschule das machen, wie erleben Sie denn Ihr Kind? Was will denn das Kind? Wie ist es denn zu Hause? Wird mich viel mehr interessieren, als ob einer 5 Einser in Deutsch schreibt. Viel mehr. Weil dahinter kann ein unglückliches Kind stehen. Und eins das mhm. es, nur macht, weil es einfach muss. Und weil es dieses Leistungsdenken internalisiert hat. Und das mhm. kann kein, kein freier Mensch werden und schon gar kein Gebildeter. Das wird so ein, ähm, so ein Polymielerner.
0: Glaubst du nicht, das nimmt, also das fördert so ein bisschen dieses Helikoptermäßige, wenn dann die Eltern noch mehr mitbekommen und dadurch irgendwie noch mehr ein Instrument haben, um auf den Druck auszuüben?
1: Nee, ich glaube viel eher, dass es das in Richtung tatsächliche Bildungspartnerschaft gehen würde. Also Partnerschaft. Mhm. Im Moment erlebe ich das eher so, dass wir so, ähm, gerade wenn es nicht gut läuft für die Kinder, dass es so eine Gegnerschaft ist zwischen Eltern und Lehrer. Jeder versucht, das Kind irgendwie besser zu kriegen. Der Lehrer meint, es müsste mehr lernen. Die Eltern meinen, der Lehrer müsste besser unterstützen und man arbeitet gegeneinander. Ich will mit den Eltern mhm. arbeiten und ich will auch mit den Kindern arbeiten. Die sollen ein Teil des Prozesses sein. Und dann kann ich den Eltern ja im Gespräch auch ganz oft sagen, hey, hier, ähm, was weiß ich, jetzt nehmen wir da, wir nehmen wir mal die Justus wieder von vorher, ähm, mhm. der hat, der hat gerade das eine oder andere Problem da und da, aber machen sich keine Sorgen. Das wächst sich entweder raus und wenn sie es nicht rauswächst, dann gibt es auch Leute, die sind 100 geworden, ohne das zu können.
0: So, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Nächste Woche geht es dann weiter mit unserem Gespräch. Ich hoffe, die Folge hat dir diese Woche gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema Lehrer. Heißt, ja, hört auf jeden Fall rein. Und ich wünsche dir eine ganz tolle Woche bis dahin. Alles Liebe, deine Eva.